0: Olá a todas e a todos e boas-vindas a mais um episódio do Quad, o podcast sobre poder e energia nas relações internacionais. Eu sou o Flávio Lira e hoje a gente recebe a Natália Realpe, que vai falar sobre acesso à eletricidade e microfinanciamento na América Latina e no mundo. A Natália é cofundadora e CEO da Edeira, possui doutorado em acesso à energia pelo Instituto de Engenharia Energética da Universidade Técnica de Berlim e mestrado em economia industrial e de redes na mesma instituição. Ela também é co-diretora da European Microfinance Platform Green Inclusive and Climate Smart Action Group e também é guest lecturer no Instituto de Ciências Energéticas e Aquáticas da Universidade Pan Africana e no campus El Gouna, no Egito da Universidade Técnica de Berlim. Natália, muito obrigado por se juntar a nós.
1: Olá, Flávio. Muitas gracias por me a este podcast e é um gosto estar aqui com o público e com a audiência.
0: A gente que agradece a participação, tenho certeza que a gente vai ter um ótimo papo aqui. E aí, Natália, como a gente vai falar de microfinanciamento e o acesso à energia, eu queria que antes você explicasse para a gente o que que a gente entende por microfinanciamento. Teria como você dar uma visão geral para o nosso ouvinte?
1: Microfinanças consiste em estes serviços financeiros que são de pequena escala, a comparação da banca comercial, e que estão dirigidos a poblaciones de bajos ingresos que anteriormente o comúnmente no tienen eh, colateral o esa garantía que piden los bancos comerciales para acceder a préstamos créditos eh, de, de montos considerables y no aparte de, de la dimensión de, de esos servicios financieros también están las metodologías por lo general esta, ¿no? las microfinanzas cuando se cuando se concibieron o en sus orígenes eh, consistía en que en que el banco tiene una no el, o esta banca de microfinanzas tiene personal que visita las zonas rurales o visita poblaciones eh, en condiciones de pobreza y reúne a grupos de personas para prestarles a ellos este dinero. Eh, principalmente comenzó las microfinanzas con mujeres eh, y desde las teorías y, y pues en práctica por el profesor Muhammad Yunus en Bangladesh eh, que ganó el premio Nobel con esta metodología y desde que él lo concibió eh, se ha expandido por el mundo este modelo sobre todo en los países en vía de desarrollo eh Ligando a ter quase sobre as mil instituições a nível mundial e com acesso à inversão de impacto, como eles chamam de Impact Investment, são alrededor de mil, quase dois mil instituições microfinanciárias que têm acesso a estes a inversionistas.
0: Então é uma oportunidade, se eu entendo bem, de acesso a crédito que não seria possível de outra maneira, não é isso?
1: Exato. Sí, por lo general, eh, no son. Bueno, de, desafortunadamente, la banca comercial tiene muchos requisitos también por la mitigación de, de riesgo para acceder a estos servicios. Y lo que ha logrado las microfinanzas es llegar justo a lo que llaman la base de la pirámide para poder tener, eh, prestarles estos servicios financieros y tener un impacto doble social y económico bueno hace tres décadas eh, llevan esto lleva este esta metodología pero desde hace pocos años también no solamente se habla de doble impacto sino triple impacto que es el social el económico y el medioambiental que es ahí donde unimos microfinanzas y en el sentido que los bancos pueden tener no solamente eh, la oferta de créditos para para consumo, para capital de trabalho, mas também créditos que financiam tecnologias de grande qualidade que lhes ofereçam ou que lhes permitam ter um melhor acesso à energia.
0: E você podia falar um pouco da conexão, Natália, entre as microfinanças e a energia? É um processo que ocorre da mesma maneira em vários lugares, ou isso muda de região para região?
1: Sí, bueno, mira, como te comentaba que este, las microfinanzas se, se tienen su origen en, en Bangladesh y precisamente fue en Bangladesh donde se creó el banco Grameen Shakti y en este banco la, la particularidad era que en vez de dar estos microcréditos ¿no? a las mujeres eh, con dinero se estaba prestando, eh, no se estaban financiando paneles solares a poblaciones rurales y muy pobres y donde las mujeres estaban teniendo como este ownership para para ellas ¿no? adquirir estas tecnologías que normalmente uno, no le estamos hablando de hace bastantes años atrás, donde diríamos estas tecnologías por lo general en nuestros países son eh, para casas de mayor capacidad adquisitiva y que requieren también como de un mantenimiento y una infraestructura alrededor que permiten su buen funcionamiento. Y en Gramis Shakti y en y en Bangladesh, en general, por su programa de ITCO, fue un, fue un ambiente perfecto para permitir que microfinancieras, que las llaman Partner Organizations, eh, no para que estos bancos que trabajan con esas poblaciones pudieran acceder a líneas de crédito que les permitió tener esas relaciones con los proveedores de las tecnologías y poder eh, trabajar en, en asociación, como lo dices tú, en parcería, en eh, en partnership juntas para que pudieran ofrecer estas tecnologías en, el, en la zona rural. Entonces, ¿cómo funciona? Es eh, directamente, digamos, ¿no? Una, una un hogar o una o una actividad productiva eh, que, está, que tiene su servicio ¿no? Su, su conexión o su servicio con un, con un banco, eh, pide directamente el crédito de la tecnología, bien sea un panel solar o también se ha extendido a sistemas de biogás, a cocinas mejoradas, eh, termas solares de agua, eh, secadores solares para el café o o para el cacao y piden, piden el financiamiento de esta tecnología y luego lo pagan en, en, ¿no? en cuotas muy moderadas durante un periodo de tiempo establecido y luego la tasa de interés pues varía según según el, la institución y país y, y lo, no la idea es poder hacerlas asequibles a esta población. Eh, te, te comento acá cu como curiosidad de, de mi parte porque yo eh, llevo trabajando como en esta en este tema de microfinanzas desde ya hace más de 10 años, pero cuando yo conocí el tema de microfinanzas a mí me impactó muchísimo y me eh, me pareció muy interesante el hecho que se pudiera, ¿no? Que, que pudiera uno ver esos lugares tan marginados y que tuvieran como tuvieron oportunidades de tener eh, posibilidades de, de crecer a través del acceso a, a, a crédito. Porque yo sí creo en este modelo y creo que no es solamente, no basta con solo solo, con solo dar dinero, sino también con mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? de poder que uno tener acceso a servicios básicos que te garanticen una un nivel de, de vida con de calidad. Lo mínimo es poder tener electricidad para uno, para uno tener sus actividades, poder hacer sus actividades productivas, poder tener eh, comodidades que, que en, en estas regiones pues no se tienen en absoluto y que uno espera que el Estado eh, como en toda parte, ¿no? que el Estado provea. Pero si no provee, ¿qué otra solución podría haber? Y en las microfinanzas que su particularidad es llegar a estas regiones tan apartadas, tan rurales, con, un, con la infraestructura que consiste en una persona de confianza que va casi diariamente a estos pueblos, a estos municipios, pues aprovechar esa infraestructura y poder eh, llegar a esos lugares, así como Coca-Cola llega hasta la última tienda o Malboro, ¿por qué no una tecnología de alta calidad?,
0: Hoje se fala muito, Natália, do acesso à energia como um direito fundamental, do acesso à eletricidade como um direito fundamental. Ou seja, não é possível alguém viver plenamente na sociedade contemporânea sem esse acesso. Eu acredito que a premissa que você trouxe é interessante, porque se a gente falar de desenvolvimento e acesso à eletricidade como essencial a esse desenvolvimento, nós vemos então que isso não é algo que todos os estados têm desenvolvido. Na América Latina, por exemplo, que problemas específicos você enxerga em relação ao acesso à energia e à eletricidade? Existem desafios específicos à nossa região?
1: Bom, bueno, eh, pues, sim, sí, definitivamente. Há distintos tipos de retos. Em eh, Latinoamérica, especificamente, digamos, o tema de microfinanças e energia não está tão desenvolvido como, por exemplo, como estávamos falando no caso de Bangladesh, eh, pero han aprovechado no solamente el tema de solamente acceso a electricidad, pero también eh, esta combinación de microfinanzas y energía ha funcionado para otro tipo de tecnologías. Y hay contados casos de, de bancos que están que están como trabajando. Eh, temas de energía y también protección al cambio climático, pero que se extienden un poco más a los temas de energías renovables o energías eficientes. Lo que, lo que veo que sí hay como un, como un denominador y que es importante tenerlo en cuenta en el, a la hora de decir vamos por el buen camino, es que con la con el, el dictamen de la Agenda de Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas y el compromiso que adquirieron todos los países, eh, ha habido un trabajo muy diligente o muy juicioso de parte de los países de poder eh, hacer un merge, como ¿cómo se dice, como integrar estos objetivos de desarrollo dentro de sus agendas programáticas, políticas, mm e intentar que los organismos a nivel interno, desde comenzando con los ministerios de energía y minas, eh, hasta como todas las entidades regulatorias y entidades de implementación, eh, tengan como, como línea o como meta al final del túnel, decir, nosotros como país logramos, lo, logramos proveer el acceso a energía al 100% de nuestra población. El, te cuento que el viernes estuve en, participando fui invitada a la quinta conferencia o encuentro jornada de las zonas no interconectadas de colombia y en este encuentro estaban eh, los todas pues, las entidades principales de, de acceso a energía en estas en estas zonas colombia es de los no, colombia se eh, enorgullece mucho de tener casi un 100% de electrificación de su país, pero todavía hay, hay estos contados municipios que los llaman zonas no interconectadas, donde tienen todo un programa de apoyo a estos para poder tener cierto nivel de energía. El punto es eh, a qué calidad, con qué, con qué costo y cuál es el camino viable para que en esos lugares se sientan como si no que con el suministro de electricidad que tienen sientan como si estuvieran conectados a la red y no sea por contadas no contadas unas horas o sumamente costoso o de mala calidad entonces en esta discusión eh, donde estaban las entidades gubernamentales eh, decían bueno los retos ahora es poder unir o poder como alinear las estrategias no solamente del sector privado sino también del sector desde el sector público para que funcione el marco regulatorio, el marco de implementación eh, la financiación ¿no? y todos los temas de eh, impuestos y, no, y, y legalización o, o viabilización de que se puedan hacer importaciones de productos o de esas tecnologías para que ellos no para que el sector privado pueda implementar en mercado libre por decirlo así sus tecnologías en estas zonas y que sean acompañadas por entidades gubernamentales porque ellos quieren garantizar que si sí haya el crecimiento en esas regiones pues no sé digamos no sé si es un éxito de decir bueno vamos a tener cuántas jornadas de zonas no interconectadas sino decir, ¿hasta, hasta qué año nos damos plazo para decir estas zonas no interconectadas ya tienen el acceso a energía o electricidad que es el, el adecuado ¿no? O, o que se sienta de tal calidad que uno ni ni piense que está piensa en el tema de, de energía?
0: Pues es, é, cuando a gente não pensa no piensa en el acceso a electricidad es é porque ela funciona bien, ¿no? Né?
1: Que um não se dá conta que está sano, até que há um dolor.
0: Isso, e o que você dizia das particularidades das cidades menores me chamou a atenção. Essas localidades mais isoladas que têm ou não bom acesso à eletricidade. Daí a minha pergunta: como que se mede esse acesso? É Porque duas coisas para mim são interessantes: o acesso à energia e a qualidade desse acesso. Mas, primeiramente, como se mede o acesso à eletricidade? Que mecanismos são utilizados?
1: Eh, mira, tradicionalmente y a nivel de censos o a nivel de eh, departamentos de estadística eh, se ha tomado siempre el indicador conectado o no conectado y esto y este digamos eh, que también ha sido como el indicador que ha llevado la base de datos del Banco Mundial en realidad te deja mucho por decir porque porque uno no sabe en realidad esa calidad de conexión, eh, o no, primero uno no sabe cuál es la calidad de la conexión. Calidad en el uh -huh. sentido de cuántas horas, eh, qué capacidad tiene, ¿no? Pues podré, ¿Podré encender todos mis electrodomésticos, sí o no? Y todos al mismo tiempo, sí o no. Eh, ¿Es legal esa conexión? ¿Es sana? ¿O no, no tiene ningún riesgo para mi salud? Eh, bueno, y demás atributos que, que en ese indicador binario no puedes no, no se puede descifrar. Entonces, desde, desde el sector, ¿no? uno diría desde el campo académico, ha habido un gran trabajo desde hace casi 20 años, eh, donde más de 20 entidades han sacado ¿no? publicaciones y han trabajado arduamente en diseñar diferentes mecanismos para medir la energía, o el acceso a energía y que estos mecanismos reflejen o, o sean in, implementados en programas nacionales e internacionales eh, donde ya hay montos, no hay como presupuestos generosos para mejorar el acceso en regiones o países y eh, el último, no, la última, ¿cómo se dice? el, el enfoque eh, nuevo que hay y que ha sido como adaptado, aceptado y bienvenido por por, toda la, por todo el sector. Se llama el multi-tier framework o enfoque de multinivel de energía. Y este eh, tiene la particularidad que te dicen, no, no es ese indicador de conectado no conectado, sino mirar exactamente esos atributos, ¿no? desde capacidad, duración, confiabilidad, eh, legalidad, asequibilidad, salud, eh, mirar esos atributos independientemente de qué tecnología se use y ver cómo cómo están estos atributos hogar por hogar o negocio por negocio o eh, no instalación comunitaria por instalación comunitaria y ahí no distinguir no decir eh, así ah, porque tú tienes una lámpara solar tienes menos que que alguien que tiene conexión a una microred sino decir independientemente de que cuál sea la fuente responder a qué categoría o cómo está en en ese nivel de acceso según esos atributos entonces como para poner un ejemplo así más fácil de entender digamos yo estoy estamos acá en Berlín en una en una casa tenemos puedo encender todos mis electrodomésticos tengo las 24 horas del día eh, no tiene bueno es asequible en el sentido que representa 5% 5% del, de los ingresos del hogar el gasto en la en la electricidad o sea es inferior a este a este a este nivel de 5%, es legal la conexión, no hay ningún riesgo de salud. Y como en todas esas categorías estoy como en el máximo puntaje, quiere decir que suena en el nivel número 5 de acceso a energía. En, otro, uh -huh. en el caso contrario, si yo estuviera en una zona rural sin acceso, no sin ningún mecanismo para tener electricidad, digamos como una lámpara de kerosene, eh, donde no puedo prender ningún electrodoméstico y además la lámpara de kerosene eh, está afectando mi salud, eh, ahí estamos en nivel cero de energía, Entonces, de acceso a electricidad específicamente. Entonces los gobiernos, no gracias a esta metodología pueden diseñar o las organizaciones pueden diseñar programas que dicen a qué nivel de acceso uno quiere llegar y así... Não, ir avançando de 0 a 5 e com ações muito concretas para melhorar o acesso à energia, que não quer outra coisa que dizer, sino melhorar o uso de los serviços de energia.
0: E esses, para mim, são tópicos bem diferentes, Natália, porque são bastante distintos dos quais eu trabalho comumente, a questão do acesso à energia e a eletricidade em específico, questionando essa lógica binária, né, somente do ter acesso ou não ter, como se você tiver, de repente, somente uma hora de acesso à eletricidade em um dia, você já é classificado como alguém que tem acesso à energia, mas a qualidade desse acesso e a durabilidade também, os outros atributos que você mencionou, não são levados em consideração. Então, esse exemplo mesmo da querosene, né com daninho isso pode ser não somente para a rotina da pessoa, enfim, mas também para a própria saúde da pessoa, uh, e o que isso também pode significar quando o assunto é a qualidade desse acesso à eletricidade. Então é bastante interessante ver uma outra forma de você organizar esse tipo de mensuração.
1: Sim, curiosamente, quando estava fazendo minha tese de doutorado no sul de Colômbia, eh, comentaban que esta, lo hice con una institución de microfinanzas que se llama Contactar y, y comentaban que la mayoría de sus clientes eh, están conectados a la red y de hecho una de, las, una de las condiciones o no condiciones, pero uno de los documentos que les piden para acceder a los servicios del, del banco era como su, su recibo de luz ¿no? para ver que están en, en su casa y eh, no que hay un domicilio y que la persona lleva ahí en ese domicilio una, un cierto tiempo y cuando le cuando hicimos este estudio eh, con clientes de ellos decían pero bueno acá todo no estamos la mayoría están la mayoría conectados y seguramente para que encuentres eh, desconectados tendrás que irte muy lejos y uno diría bueno si están conectados pues esperas que todos estén en nivel 5 Y cuando vimos los datos y ya los resultados, eh, era para sorprenderse que aún había personas, hogares en, en nivel cero, eh, porque o bien la energía era muy costosa, o, o peor aún que era costosa, pero tenía muchas interrupciones, tenían cortes de luz por horas y, eran, y esos cortes eran impredecibles. Entonces, en el momento que uno tiene cortes, o sea, que la, que la red o ese servicio de electricidad no es confiable, eh, es como si, no, no, no es el, el acceso deseado y en esos momentos es como si no tuvieras en absoluto la electricidad porque no la puedes usar. Es, con, es el, el caso que uno comenta de, del dolor en el pie, que te das cuenta ahí sobre el tema, o sea, el tema electricidad se vuelve esencial porque tienes que coordinar La, la actividad productiva, ¿no? si es eh, coser o, no sé, en la tienda y se, se le, las tiendas en zona rural y se les apaga las neveras, si la nevera tiene ahí productos y que se pueden dañar o, o la luz en la noche y luego en la carretera no te pueden ver los los carros y no puedes vender porque no, no te funciona la electricidad. Eh, es un tema que afecta también la en la economía de las familias entonces eh, no tiene toda la reper reper repercusión no poder tener ese acceso confiable eh, a pesar de estar conectado y representar a la estadística a la estadística global del país que sí uno está conectado a la red pero a qué, ca no, a qué calidad de red
0: na sua pesquisa e no trabalho que você realizou Quais são os comportamentos das autoridades locais e nacionais quando você tem que falar desses temas? Porque eu acredito que uma metodologia binária seja mais interessante numericamente para as autoridades que querem mostrar serviço, né? Mas quando você traz esses dados, você faz um debate com as pessoas que trabalham com acesso à eletricidade quando o assunto é mudar a metodologia de levantamento e depois o planejamento que vem com essa mudança?
1: Eh, la recepción ¿no? pasa por diferentes eh, departamentos y, y no y tienen como, no excusas, sino sino te, primero te aseguran de que no en absoluto, nuestra conexión es totalmente eficiente eh, y no hemos tenido, no se han reportado esos cortes que se menciona o que mencionan los usuarios. Eh, o luego te dicen, sí, vamos a seguir investigando, pero... Pero bueno, digamos que primero hay, hay una reacción primero de negación del, de la calidad del servicio y decir nosotros tenemos, ¿no? Bueno, Proveemos. Pues, y luego, ¿y si hay, eh, y si sí, si, digamos, en el momento en que dices, bueno, sí, hubo algunas fallas, pero han sido fallas técnicas que, que hemos podido corregir, ¿no? O bueno, o dicen, tendríamos que ver ese hogar porque, ¿no? ¿Qué tipo de electrodoméstico está usando para que no puedan no puedan usar todo sin que se les baje los tacos. Entonces, bueno, digamos que esta es desde, la, desde, desde estas entidades que son ya de gran escala las utilidades que prestan ese servicio de conexión, ellos con esos temas de, de medición de académico, porque eso es como más académico y social, eh, si se llama multi-tier o no, el indicador, pues... No, no es así prioridad número uno eh, pero por el contrario ¿no? yo sí eh, sí vi una una como acogida o una preocupación y, y prioridad para, para las instituciones que estaban eh, reunidas este viernes en la conferencia diciendo no nos sirve simplemente estar, decir sí, tienen electricidad ¿no? O, pues, o con diésel o, o con qué sistema, pero que a, a gran costo, sino que queremos que en estas regiones sientan como que, que estuvieran conectadas a la red y escuchar a estas instituciones, ¿no? Que son, representan el gobierno y decir, eh, para ellas sí es importante que eh, sus ciudadanos, o no, sus, sus, la población, eh, tengan ese acceso que reconocen, que no tener acceso a la... Electricidad no solamente afecta el hecho de no poder ver noticias o no poder encender la luz, sino está es como como tener un handicap, como no poder desarrollar todo lo, todo tu potencial eh, uh -huh. económico y de ¿no? y social que uno podría tener si 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 este servicio no no fuera un tema del día a día. Entonces uno dice, ¿en qué afectaría? ¿no? Decían la en las discusiones, ¿no? Lo que deberíamos ver es no cuánto nos cuesta mandar la energía hasta estos lugares apartados, sino cuánto nos está costando como país que estas poblaciones no puedan ser activamente productivas, que dependan de subsidios o que eh, no puedan, no, no puedan a largo plazo tener un desarrollo productivo y económico como, se, como lo tienen las demás regiones ese es el costo real entonces eh, bienvenidas si hay y, y sobre todo hay un trabajo ya juicioso de cada país de tener como una eh, una evaluación de demanda y cada vez con mejores tecnologías desde desde primero comenzando la manual eh, a base de las estadísticas hasta ya de alta tecnología, viendo temas satelitales y ver eh, ¿no? cómo se pueden, cómo se puede, cómo estimar demandas, ¿no? o viendo o identificando las, estas zonas no interconectadas y así estimando cuánto nos costaría como país poder implementar toda una política para llegar a ese 100% de conexión, eh, pero sí hay, o sea, sí hay recepción de poder de poder levar essas novas métricas e fazer o seguimento a longo prazo.
0: Interessante isso da falta de acesso ser é algo que se amplia e se generaliza para além do imediato. Né? Nós vivemos hoje uma situação global de pandemia, na qual nós falamos tanto de trabalho remoto, de educação remota, mas para essas comunidades que têm um acesso tão instável à energia, é improvável que elas tenham sucesso nestas e em outras áreas.
1: Sí, o, o casos más graves cuando también la energía, cuando el agua, el acceso a agua depende de la energía. Hay poblaciones que tienen bombas eh, hidroeléctricas, bueno, bombas para poder sacar agua y proveerla a, su poblado, a sus pobladores y si no funciona la electricidad, eh, tienes ¿no? centenares de hogares que no están teniendo agua durante, durante días y semanas y en época de confinamiento quem te resolve isso em a maior probabilidade possível?
0: Falando de tudo isso, Natália, você já tem uma ideia da perspectiva do acesso à eletricidade no mundo nesse ano e nos anos que se seguirão, já que nós vivemos tempos relativamente incertos com a pandemia de covid-19? É possível nós falarmos já de uma perspectiva de acesso à eletricidade na América Latina e no mundo nesse momento?
1: Eh, yo bueno uno pensaría que cuando comenzó la pandemia se iban a tener eh, muchos programas e iniciativas que iban en curso eh, pero al contrario creo que o sea, que precisamente la pandemia ha subrayado la importancia de poder no de poder asegurar que a eso sea ese acceso a servicios básicos como, como el común denominador como lo mínimo y básico que se tiene que tener y y se han activado como los programas no que si bien al principio se detuvieron eh, contrataciones pero se han activado otra vez diciendo eh, esto es prioridad y esto es una emergencia lo que lo que todavía está es un reto es decidir o no decidir pero que haya claridad en cómo se deben aprovechar los recursos renovables y que haya ese marco regulatorio que para el marco regulatorio se necesita la voluntad del gobierno y de diferentes entidades para decir si sí, es bajo este marco regulatorio o estos decretos vamos a permitir no establecer microredes o eh, permitir compartir energía entre hogares o poder vender la energía ¿no? extra producida por los sistemas horarios de, de nuevo a la red poder definir como todas estas estos lineamientos y que no sean soluciones eh, uno a uno dependiendo de dónde sino decir a gran escala eh, estos son y así va a funcionar en nuestro país eso todavía falta y todavía hay mucho camino por recorrer
0: eso ahí Natalia y ahí para a gente ya ir terminando Queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você desempenha aqui na Alemanha, dentro da Edeira, da qual você é fundadora, explicar um pouco para nós do, do que, que ela se trata, qual o tipo de trabalho que você desenvolve lá. Então, dá uma palhinha para a gente.
1: É, sim, eu te comentava que estava trabalhando durante 10 anos acompanhando esses projetos de microfinanças em acompañando de situaciones de microfinanzas, a hacer esa diversificación de cartera o si sí, no implementar sus créditos verdes, como los llamamos eh, microfinanzas verdes y haciendo ese trabajo me y viendo como hablando directamente con, con los directores, con proveedores de energía veía esta no reconocí como una, un grupo de necesidades donde eh, definitivamente soluciones digitales tenían la posibilidad de ayudar a los ambos sectores tanto microfinanzas y energía y particularmente para para no el inicio conciso de fue a partir de los resultados de mi tesis de doctorado donde desarrollé una herramienta que se llama progress out of energy poverty index que es un indicador donde le permite a la institución microfinanciera poder hacer el seguimiento del acceso a energía de los de los clientes sin tener que tener todas esas todos esos eh, conocimientos técnicos o no, 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 no es necesario como toda la complejidad que podría tener manejar esos temas, sino que en una forma muy sencilla y muy eh, como lista para masticar, decirle Tú usas esta herramienta, que son es unas es encuestas optimizadas y nosotros te mostramos desde un, te muestro cómo están tus clientes, qué necesitan, qué tecnología y después de la tecnología podemos volver a medir y, y te vas mostrando, te, no vas viendo cómo vas subiendo de nivel a nivel. Y esa información no solo sería útil para la microfinanciera, sino también para el inversionista de la microfinanciera, para poder hacer ese flujo de fondos y que ambas partes estuvieran seguras a través de sus datos que, que hay como ese impacto o triple impacto en su población, que es lo que no es el, el máximo objetivo de las instituciones y de sus inversionistas. Entonces, con esa herramienta que hice, eh, no apliqué para un programa acá en Alemania que se llama Exist, y, y con ese programa no me permitió dar eh, los, los resultados académicos de investigación al sector privado. Y lo que hicimos, no, lo que hicimos fue reunir un, ¿no? Reunía a, a un grupo de a mí, ¿no? muy buenos amigos y colegas que son todos muy dedicados, muy inteligentes. Muy, Hicimos lo que teníamos en Excel, eh, pasarlo a, a una herramienta digital, a una aplicación y de esa aplicación poder hacer, eh, permitirle ¿no, a microfinancieros que usaran y pudieran hacer esta recolección de datos sin necesidad de internet, eh, pudiendo recolectar fotos, videos, eh, grabación de voz, eh, cualquier tipo de pregunta, geolocalización y ya con las encuestas optimizadas y poderles presentar desde un dashboard digital, monitor, eh, los resultados en tiempo real. Y que luego, eh, desde la institución y desde sus ¿no? desde cualquier eh, partner de la de la microfinanciera, hacer el seguimiento de sus datos y ver, ah, mira, acá hay un hogar y ellos solamente tienen tres horas, y de las tres horas luego con mi panel solar ya aumentaron a às 12 horas ao dia, e para que seja completo, e essas 12 horas ao dia, eu posso ir a fazer o seguimento de como vai esse acesso, hogar por hogar, lugar por. ¿no? como região por região, e todo em tempo real.
0: E todos esses projetos que você desenvolve, né, Natália, tanto na ideia como também o que você realizou de pesquisa na área acadêmica, no seu doutorado e no mestrado, é interessante a gente relevar aqui o quão importante é o ambiente universitário para isso. Como que os jovens em especial que estão inseridos ou que têm interesse em fazer parte desse tipo de projeto ou têm curiosidade para identificar problemas, propor soluções, como que eles são uma parte essencial da dinâmica de construção de conhecimento, identificação de problemas, encontro de soluções... Então é importante relevar também, já que a gente está num momento que muitas vezes é bastante contrário no discurso público né, de alguns atores, a academia, a pesquisa, a ciência, qual a importância de se fazer pesquisa, qual que é a importância de se levar a sério esse tipo de programa e de projetos, também com a participação dos jovens dentro das universidades.
1: sim. Definitivamente. Y esto es, o sea, y precisamente creo que eh, ser muy consciente como de las soluciones y novedades que, que traen los jóvenes es eh, importantísimo para el desarrollo del país. Yo tengo un ejemplo eh, de, por ejemplo, un colega, eh, Juan Manuel España, que, que él trabajó ¿no? con nosotros en Hace, hace ya unos años en MicroEnergy y él volvió a Colombia, no creó, trabajó en esos temas eh, que había, que tenía con, consigo de cómo se hace, hace este Energy Trading, comercialización de energía entre entre usuarios finales y ahora está liderando un programa muy bueno en, en Medellín y muy exitoso. Entonces, eh, poder no, poder dar ese apoyo a, a jóvenes y como crear esas esas plataformas donde se puedan puedan sacar esas ideas adelante, no es, es, va a ser el futuro del país, si no se puede creer en los jóvenes, entonces en quién?
0: Natalia, muy obrigado pela la entrevista, tá? realmente foi una serie de temas muy interesantes aos quais é muito importante a gente se atentar quando o assunto aqui é acesso à eletricidade, como mensurar esse acesso e a qualidade, as soluções que a gente pode trazer para isso. São essenciais para garantir um, uma inclusão maior dessas populações em especial, que geralmente são isoladas não somente geograficamente, mas também socioeconomicamente. Então, é importante a gente pensar de uma maneira mais global de entender essa problemática e as soluções para isso também. Muito obrigado novamente aí pela sua participação.
1: Graças, Flávio. Ha sido um gosto também. E, bueno, estarei atenta também a todos a os demais podcasts e seguir contigo este canal.
0: Certo, Natália. Brigadão. E antes da gente encerrar, vamos ouvir uma mensagem especial aqui da Anuska Soares, que vai falar um pouco da nossa parceria entre o Quad e o o ECLA, o Programa Regional Segurança Energética e Mudanças Climáticas na América Latina. Anuska.
2: Oi, Flávio. Olá, Túlio. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, divulgando o início dessa nossa parceria. Eu sou Anuska Soares, coordenadora de projetos da Fundação Conrad Adenaua. Eu faço parte da equipe do Programa Regional Segurança Energética e Mudança Climática para a América Latina da Fundação Conrad Denaua. Nos sentimos muito honrados e felizes com essa associação, pois o podcast Quad Poder e Energia nas Relações Internacionais tem tudo a ver com os nossos temas e objetivos de trabalho. A Fundação Conrad Denaua é uma fundação política alemã, com mais de 80 escritórios no exterior e projetos em mais de 120 países. Nosso objetivo é contribuir para a promoção da democracia e do Estado de Direito, e fomentar o diálogo entre as esferas da política, economia, ciência e sociedade. Como Fundação, queremos promover a paz e a liberdade, encorajamos um diálogo contínuo em nível nacional e internacional, assim como o intercâmbio entre culturas e religiões. O nosso programa foi desenhado como uma plataforma de diálogo a fim de promover o processo de tomada de decisões políticas. Nosso principal objetivo é conscientizar e sensibilizar esses atores políticos sobre as questões ligadas à mudança climática e à segurança energética na América Latina. Então eu desejo muita saúde a vocês e a todos os nossos ouvintes e tenho a certeza de sucesso dessa parceria. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Anuska. Obrigado a você e a todo o pessoal do Eclat. Tenho certeza que essa nossa parceria vai render ótimos frutos. Então, lembrando que na descrição do podcast você encontra material extra para quem quiser se aprofundar nos temas que a gente cobre aqui no podcast para quem ainda não segue a gente, a gente está nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Se vocês quiserem conhecer também o trabalho que o Ecla realiza, é E-K-L-A, vocês podem procurá-los também nas redes sociais. A gente vai colocar o link aqui na descrição do nosso episódio. Então, no mais, obrigado pela audiência, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.